0: Zum Herrlich und Perfekt Podcast. Ja, wir sind zwei Yogis und Ayurveda Lifestyle Coaches, die über Themen.
1: So, heute wollen wir aus gegebenem Anlass über das Thema, ja, Umgang mit Kritik oder eben auch ähm, solche Hater-Kommentare und Anmerkungen äh, sprechen und ja, wollen wir einfach mal loslegen, Doris, mhm. du kennst es sicherlich auch, irgendwelche blöden mhm. Kommentare unter Posts oder Menschen, die unangebrachte Kritik bringen, ähm, was ist deine Meinung
2: dazu? Dann bewundere eigentlich so viele Leute, die eigentlich äh, so in der Öffentlichkeit sind ähm, und sich dem eigentlich wie nicht nicht beirren lassen von dem, was sie tun, weil ich denke, das ist schwierig. Ja. Also ich selber bin jemand, ich nehme erst so zu viel zu Herzen, also ich arbeite dran, nicht jetzt, trotz, versuche so ich äh, nicht soll man die benannten Haters oder Menschen, die halt, halt Themen haben und so in die Öffentlichkeit tragen, halt nicht mehr Anlass geben, sagen wir es so, um diese Konversation ja. vorzusetzen?
1: Ja, ich denke, der erste Schritt ist halt wirklich erstmal, wenn man eine Kritik bekommt, sie sich mal durchzulesen und zu schauen ist die gerechtfertigt? Ich meine, es gibt ja sicher auch Leute, die irgendwie einen Punkt anbringen, wo man sich denkt, okay, das stimmt vielleicht, hätte ich anders machen können. Ähm, ist natürlich immer Punkt eins, wie bringt die andere Person diese Kritik an mich heran? Ähm, ist es gut formuliert? Ist es einfach nur irgendwie unfreundlich dahin geklatscht? Und allein da kann man schon ein bisschen differenzieren, ob das jetzt wirklich ein gut gemeinter Rat eigentlich eher ist ähm, wo man sagt, okay, da kann ich was an meinem Verhalten verändern oder ob es wirklich so, wie du auch beschrieben hast, gerade eher so ein Trigger-Ding ist, dass die Person irgendwas in meinem Post oder was auch immer in meiner Arbeit gerade nicht gut findet, weil es sie selbst irgendwie, ja, eben triggert und einen Punkt auslöst, wo die Person noch nicht so gut klarkommt und man das einfach ein bisschen differenzieren darf und sagen darf, okay, das lasse ich jetzt nicht an mich ran, was extrem schwer ist, also das, finde ich auch. Man kann sowas nicht einfach wegstecken. Ähm, das ist echt ein langer Prozess, glaube ich, bis man dahin kommt, dass man das gut für sich verarbeiten kann. Aber, ja, ich denke, das ist schon mal so der allererste Schritt, da zu unterscheiden, darf die Person mhm. das sagen oder ist das gerechtfertigt oder ist das jetzt einfach nur irgendwie so ein blöder Hate-Kommentar durch Neid oder Sonstiges? Mhm.
2: Ja, stimme dir unumfänglich zu. Ich denke, man muss auch ein bisschen unterscheiden, ähm, aus welchem Anlass und in welcher Form. Also nicht nur verbal, wie es formuliert ist, sondern wie es kommt. Jetzt, wenn man jetzt ähm, sich da von außen betrachtet, jemand aus dem Post. Also du kennst jemand sehr gut und der postet was, was du vielleicht dich triggert oder du eine Frage dazu hast und dann muss man, wenn man postet, vielleicht unterscheiden, ist das was, was du teilen möchtest und diese Person schaden möchtest damit mhm. und möchtest das öffentlich kundtun, dann ist es böswillig. Oder möchtest du der Person eigentlich Kritik geben, dann kannst du es auch auf persönliche Ebene. Dann kannst du ja die Person anschreiben, du kannst so auf die Person zugehen. Und dann ist schon da ein riesengroßer Unterschied wenn du es öffentlich machst, dann signalisierst du eigentlich schon, ich habe einen Triggerpunkt, ich habe da was zu sagen und ich möchte in dem Moment in meiner Aussage bestätigt werden.
1: Ja. Ja, und die Person ist dann meistens eben auch schon so tief in dem Mangel, wenn es zum Beispiel ein Business ist und ich jetzt jemand anders, der auch ein Business in dem Bereich hat, irgendwie kritisiert unter deinem Post selbst, die nicht mal gerechtfertigt ist, dann sehe ich das als großes ja Zeichen von dem Mangel, die diese Person in ihrem eigenen Business hat. Und du hast in dem Moment genau diesen Knopf erwischt, um das auszulösen.
2: Mhm. Genau. Und da, da gibt es so viel. So viel. Also da, da kannst du ich ähm, täglich unter äh, Post so, solche Dinge beobachten und ja, und man ist sich vielleicht gar nicht selber bewusst, wenn man darauf antwortet, ist es so eine Reaktion. Was löse ich damit aus? Weil der Empfänger, du, kannst die Nacht, du kennst den Hintergrund nicht des Empfängers. Ja. Und das soll ja immer mit mit Achtsamkeit auch geschehen, auch Kritik kann man sehr achtsam geben. Kritik ist immer gut, weil an Kritik kann man wachsen, wenn sie konstruktiv ist. Aber es ist auch zu unterscheiden, jeder hat seine eigene Wahrheit. Wir wissen nie, vor allem im, sag mir, Social Media, Facebook, Instagram, du siehst immer nur einen Teil davon. Du siehst ja. nie das Ganze. Und, da Kritik anzubringen ist meistens.
1: Es ist schwierig, ja. Schwierig. Ja. Und ich finde, diese Aktion, Reaktion, dieses Achtsame ist nicht nur bei der Mensch, die Kritik gibt, sondern das ist gerade auch bei dem Menschen, der dann vielleicht so, ja, sage ich mal, ein Hate-Kommentar oder diese unangebrachte Kritik bekommt. Weil wenn wir einfach uns davon dann wieder selbst triggern lassen und in so alte Muster zurückfallen, ähm, dann steigert sich das noch hoch. Und dann hat die andere Person wieder die Bestätigung und denkt sich so, yes, ich habe es geschafft, der regt sich auf und ich habe den jetzt auch getriggert oder was auch immer dann in der anderen Person vorgeht, aber sie hat irgendwie ihr Ziel erreicht. Das heißt, wenn ich sowas lese, dann überlege ich mir, okay, Erstmal ist es gerechtfertigt. Und im zweiten Punkt, finde ich, sollte man dann überlegen, ist das jetzt irgendwas, was unter der Gürtellinie ist und so wirklich überhaupt nicht geht? Dann würde ich das Kommentar wirklich auch einfach löschen, weil ich finde, sowas gehört nicht auf die sozialen Medien oder es gehört generell nicht in ähm, Konversationen. Ist es aber eine Kritik, die, naja, ich sag mal, harmlos formuliert ist, aber trotzdem nicht wahr ist, aber wo halt ohne Schimpfwörter und sowas also ich rede wirklich beim Löschen schon von diesen extremen Dingen. <lacht> ähm, dann würde ich vielleicht sogar wirklich einfach drauf eingehen oder das stehen lassen, je nachdem, was dann für mich kommt, wirklich auch davor nochmal durchatmen und nicht einfach irgendwo drauf reagieren und irgendwas reinschreiben, sondern wenn, dann mit einem sinnvollen Kommentar darauf antworten. Also Und vielleicht nochmal kurz deine Perspektive dazu geben. Man darf aber auch nicht zu viel Energie in sowas reingeben. Ich finde, das ist so ein schmaler Grad und da sollte man nicht aus dem Affekt raus reagieren, sondern wirklich erstmal kurz Luft holen ähm, und kurz drüber nachdenken und dann erst reagieren. Mhm.
2: Wenn du denkst, ähm, hat sich das schon gewandelt. Wenn man sich zurückerinnert, da gab es vielleicht, äh, das kannte man eigentlich als, eigentlich ist das Mobbing. Eigentlich ja. ist das eine Art Cybermobbing. Ja. Man kann das ein bisschen ausholen, wenn ich mir vorstelle, ähm, wie einfach heutzutage du jemanden mobben kannst. Ja. Ähm, das ist aber leider unsere Gesellschaft. Und das ist, ich, ja, ihr habt jetzt das Wort ist von dir und von mir gefallen, Bestätigung. Und ich glaube, das ist das große Thema, ist, dass wir alle haben, Kursi, für dir und mir haben unsere Themen und wir sind alle Menschen und in wodurch müssen wir in unserem Wesen arbeiten und wir brauchen wie alle ein bisschen Bestätigung. Ja. Und ich denke, das kommt und das Wort Bestätigung ist ja in allem Munde, das ist ja war das, was eigentlich das Social Media füttert. Die Menschen holen sich da die Pseudo-Bestätigung Ja,
1: die Likes, ja.
2: Selber. Und ich denke, das geht eigentlich ins Gleiche. Weil, wenn du selber auf deinen Post nicht mitzuteilen hast, dann ist es einfacher, auf anderen Posts von anderen was zu kommentieren. Ja. Ich meine, es
1: gibt ja diesen schönen Satz, was ich weiß die Namen nicht, aber was der andere über dich sagt, sagt viel mehr über den anderen als über dich. Genau. Also ich glaube, was Timo über Peter sagt, sagt mehr über Timo als über Peter oder sowas in die Richtung. <lacht> da kannst du ja letztendlich alle Namen einsetzen. Aber der Fakt ist ja, was der andere über dich schreibt, sagt in dem Moment, weil der dich aber auch überhaupt nicht kennt, viel, viel mehr über dessen Probleme, dessen Trigger aus, als über dich. Problematisch ist es halt wirklich nur dann, wenn andere das ja dann auch lesen können und vielleicht dann ein schlechtes Bild von dir haben. Mhm. Ähm, und ich denke, wie du sagst, das ist eigentlich schon das Thema beim Mobbing. Und das ist ja ganz egal, ob das in der Schule, auf der Arbeit oder über soziale Medien passiert. Ähm, das macht ja auch was mit der Person, die gemobbt wird. Und mhm. da so standfest zu sein und das einfach runterzuschlucken und dann einen guten Weg nach außen zu finden, das zu kommunizieren oder eben damit umzugehen, das, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig für die meisten von uns. Das, das Gleiche geht
2: auch, ist mir jetzt auch in den Sinne gekommen. Man kann heute zu, zu allem ja eine, eine Bewertung abgeben online. Eine ja. Bewertung kommen, das geht ja auch ins Gleiche. Und wenn du jetzt zum Beispiel in Urlaub gehst, das ist das total Beispiel und dann die Bewertung von einem Hotel anschaust, dann siehst du alles. Ja. Das ist die, die Empfindung, die du die jeder für sich hat. Also ich hatte jetzt, ich kann auch eine Anekdote erzählen. Ich hatte ganz anfänglich von diesem Online-Teaching im Yoga hatte ich äh, ja wie jeder andere auch Probleme, technische Probleme. Einmal das gibt halt, und wenn man online arbeitet, kann es mal die Akustik sein, dann kann es mal das Bild sein, das sind äh, Dinge, die die muss man halt in Kauf nehmen, sag mal ja. also so. Und wenn du online bist, ich mein, du kannst ja auch als Kunde ein Problem haben, weil ja. ich kann, ich kann Qualität bei mir liefern, wenn ich möchte, wenn der Empfänger schlechte Qualität als Ausgang hat, kann ich da anbieten, was ich möchte. Und ich hatte da mal einen Vorfall, da kam eine, da kam sie zu spät. Ich musste sie die ganze Zeit in das Zumkal reinlassen. Mhm. Wir müssen die ganze Zeit rein und raus. Dann hat sie sich, äh, ich habe von Anfang immer zum Kass immer, bitte sich bemerkbar machen, wenn etwas nicht stimmt, dass ich das kann, korrigieren kann, jederzeit. ne? Mhm. nichts ganze Stunde nichts ist es kam rein und raus und dann kam dann am Tag danach eine Bewertung und sowas war ganz ganz respektlos weil mhm. ich habe eine Bewertung geschrieben nach, und habe Worte benutzt nach ihm eine Katastrophe und das war eine Katastrophe, das war eine Katastrophe, was sie aber selber dazu beigetragen hat, sieht man ja dann nicht. Und Das geht ja eigentlich ins Gleiche. Ja. Das darfst du nicht persönlich nehmen und trotzdem hast du das Anrecht, deine Grenze zu setzen und zu sagen, nein, diese Komment ich habe dann mich gemeldet, diese Kommentare möchte ich nicht auf meine Plattform, weil entspricht nicht der Wahrheit. Ja, ja, genau.
1: Ja. Und ich denke, das Thema Grenzen setzen ist da eben auch sehr, sehr groß und das dürfen wir genauso alle lernen. Also,
2: mhm.
1: weil ich meine Grenzen setzen, wie schnell nehmen wir uns in der heutigen Gesellschaft irgendwie ja, noch arbeiten dazu, weil uns jemand drum bittet und wir irgendwie nicht Nein sagen können. Ich glaube, das kennt auch ziemlich jeder, dass man mhm. einfach noch irgendwas macht, weil, naja, der hat mich gefragt und der hat keine Zeit und jetzt mache ich, ähm, gerade auch als Yogalehrer, okay, wo ist dann meine wirkliche Grenze, auch wenn Klienten zu mir kommen und dann nochmal irgendwie was extra wissen wollen und auch die Grenze, was Finanzen angeht. Wie weit verkaufe ich mein, meine Arbeit auch unter Wert? Also, dass man seinen Wert wirklich kennt. Und das sind so Grenzen, die wir alle mehr und mehr setzen dürfen. Aber ich meine, das, das artet jetzt schon wieder aus in weitere Themenkomplexe. <lacht> <lacht> ähm, aber letztendlich ist, ja, ganz wichtig, einfach die Grenze zu kennen, die man sich dort auch setzen will, klar zu wissen, okay, wie weit gehe ich, was für Kommentare lasse ich zu, was lösche ich einfach, worauf gehe ich ein, worauf gehe ich nicht mehr ein und sich auch seinen Wert immer wieder bewusst zu machen und vielleicht sogar als kleine Übung für Leute, die das auch erleben, zu sagen, ich setze mich hin und schreibe mir meine Erfolge auf, ich schreibe mir Dinge auf, wofür andere sich schon bei mir bedankt haben, wo ich anderen schon helfen konnte um mir wieder die positiven Seiten vor Augen zu holen und nicht nur ähm, dieses eine Kommentar so an mich ranzulassen. Weil da neigen wir ja dann dazu zu sagen, okay, ähm, aber der hat doch jetzt das und das geschrieben. Und das macht uns dann, ja, das macht uns auf einmal komplett aus und wir sehen nichts anderes mehr. Und eigentlich ist das nur so ein mini-mini-Ausschnitt, was eigentlich die, der Trigger, das Problem von der anderen Person ist, aber gar nicht wir und unsere Arbeit und dann wieder zu sagen, okay, was habe ich für andere schon Gutes getan? Wo habe ich positive Bewertungen bekommen? Und denen wieder mehr Gewicht zu geben.
2: Also, verstehe mich nicht falsch. Also, ich finde es schon wichtig, dass Kritik passieren darf. Weil, ich meine, wir sind alle Menschen und vielleicht sehen wir was gerade nicht, was wir äh, so veröffentlichen. Und dann darf man uns darauf hinweisen, weil Kritik ist ja dafür da, dass man sich auch daran wachsen lässt und das annehmen kann. Aber ich finde, man muss immer auch mit achtsam Kritik üben und ja, schauen, dass beide Seiten keinen Schaden annehmen.
1: Genau, das ist ja, was ich auch am Anfang gesagt habe. Es gibt die gerechtfertigte Kritik oder ähm, Ratschläge oder wie man das auch immer nennen möchte, ein gut gemeinter Input. Aber es gibt eben auch die Kritik und da befinden wir uns halt leider meistens auf Social Media, wenn dann irgendwas unter irgendeinen Post direkt geschrieben wird, dass es eben keine gerechtfertigte Kritik ist. Mhm. Und da darf man dann gucken, okay, was lasse ich noch zu und wo sage ich einfach, nee, das geht mir zu weit.
2: Mhm. Ja. Was gibt es da für eine Lösung? Keine. Ich denke, das Mindset.
1: Ja, ich denke, da dürfen wir hoffen, dass mehr und mehr Menschen sich generell mit ihrem Mindset, mit ihren Triggern auseinandersetzen. Und ich glaube, der große Punkt ist, dass wir generell bei uns selbst anfangen, schauen, was wir konsumieren, wen wir konsumieren, auch auf Instagram. Ähm, wenn wir merken, okay, irgendeine Person gibt immer nur Negatives ab, auch einfach rausschmeißen von unserem Account. Das geht mhm. auch. Und ich denke, wie gesagt, Grenzen ziehen und da dürfen wir auch ganz klar unsere Meinungen, unsere Grenzen suchen. Das ist ja wie in allem, auch der Kontakt mit irgendwelchen Menschen, die uns nicht gut tun, auch da darf es Grenzen geben und die dürfen wir uns in allen Lebensbereichen bewusst machen. Und ich denke, das ist so der Punkt, wo wir selbst bei uns erstmal ansetzen können, weil die andere Person verändern wir nicht, aber wir können gucken, wie wir unseren Standpunkt dazu finden und was wir damit tun, damit es uns gut geht und
2: uns diese negativen Vibes nicht irgendwie einnehmen. Also ich hatte das ja schon früher immer, weil ich bin ja ein bisschen in meiner ganzen, ganzen Laufbahn so ein bisschen so ein Mobbing-Opfer, man kann es so also sagen. Und ich, äh, sag mal immer, man, man kritisiert. Man muss das, sich das ein bisschen so ein bisschen visualisieren. Man kritisiert in der Regel und ähm, mobbt Menschen, die eigentlich gut deutsch stark sind oder was haben, was du gerne hattest. Ja. Also eben
1: Genau. Ja. Und
2: ich habe mir immer gesagt, ich habe mir dann immer ähm, das Bild gemacht, okay, mal ich, ich als Mensch oder mein Leben ist so spannend, dass die Leute über mich reden müssen. Ja, ganz einfach. Und denn dieser Visualisierung versuche ich beizubehalten, sich einfach so vorzustellen, du bist spannend, weil die Person nimmt sich die Zeit, dich zu kritisieren. Ja,
1: Ja, ich denke, das sind auch einfach nochmal zwei schöne Punkte zum Abschluss. Und wie du sagst, irgendwas findet diese Person an dir so toll, was sie total triggert, warum sie sich dazu äußern muss. Ähm, und ja, das sich auch bewusst zu machen, zu sagen, ja, irgendwas habe ich, das ist der Grund dafür, dass die Person es macht, aber es ist im nichts Schlechtes, im Gegensatz ist es eigentlich was, was, was gut ist und was diese Person mhm. gerne selbst hätte.
2: Ja, genau. Immer vielleicht turn it around, immer was im Schlechten, was Positives vielleicht finden ja, es ist schwierig in dem Moment, aber funktioniert.
1: Ja, es ist Übungssache. Ähm, genau, was mich jetzt mal interessieren würde, so von den Zuschauern was, oder Zuhörern beim Podcast, äh, was eurer, euer Umgang so ist, welche Tipps ihr noch dazu habt. Und damit würde ich die Folge auch abschließen. Lasst es uns gerne auf Instagram wissen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Mhm. Genau. Bis zusammen.
0: Tschüss. Schön, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wir hoffen sehr, dass sie dir gefallen hat. Und ja, wir würden uns total über eine Rezension bei Apple Podcast freuen. Oder wenn du die Folge deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst wenn du denkst, das könnte sie auch interessieren. Denn nur so können wir immer wachsen und weiter tollen Content liefern und diese Ideen in die Welt bringen. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn du dich auf Instagram bei uns meldest. Du findest uns unter at unterstrich zh und unter at ankathrin -gret. Du findest das aber alles in den Shownotes. Und ja, lass uns auch gerne auf Instagram einen Kommentar zur heutigen Folge da. Lass uns wissen, welche Wünsche du hast. Und genau, wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis
2: zur nächsten Folge.